0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaridade. Muito obrigada por estarem connosco mais uma vez. E hoje vamos falar de sexo. E agora que já captei a vossa atenção, vou apresentar a nossa convidada. Licenciou-se em Jornalismo e Ciências da Comunicação, mas foi a sexologia e o estudo das mulheres que acabou por tomar conta da sua vida. Hoje dedica-se à educação sexual e também à defesa de várias causas, como LGBT e igualdade de género. Vamos falar de tudo isto e muito mais com a Carme Pereira. Olá, Carmo. Olá. Bem-vinda. Obrigado. Obrigada a nós pela tua disponibilidade para esta conversa hoje. E antes de mergulharmos em alguns destes temas, queres contar-nos porque é que decidiste enverdar pela sexologia e se era o teu plano desde o início?
1: Não, e eu continuo experta em não fazer planos e não ter plano, que é uma coisa que eu admiro muito em quem tem a capacidade de ter a sua vida delineada num plano, isso nunca foi o que me aconteceu. Eu estava a trabalhar numa livraria a terminar o curso de Ciências da Comunicação, da assessoria de comunicação. Tinha aquela admiração por alguns, algumas das pessoas que me rodeavam, que sabiam exatamente o que queriam fazer e que eram apaixonados pelo que faziam. Eu... Estava apaixonada por literatura infantil, era apaixonada por literatura como sempre fui, mas não era bem aquilo. E entretanto, começa uma, uma carreira que começa pela venda de sex toys em reuniões tipo Tupperware uhum. uh, com 24 anos e a partir daí o que eu percebi é que uh, tinha a obrigação ética de me formar Portanto, tudo aquilo que eu fui fazendo foi para dar resposta ao que a vida me trazia. As pessoas começavam, ao ficar comigo, eu trabalhava principalmente com mulheres cis-gênero e ao ficarem comigo perguntavam-me uma série de coisas. Na altura houve, houve uma reflexão entre qual é que seria a escolha, houve uma primeira formação em Serralves sobre a história da sexualidade com o Machado Vaz, Ainda pensei na área das psicologias e em começar tudo de novo, mas também tínhamos um, uma psicologia que, entretanto, foi mudando muito e que era muito mais patologizante das sexualidades. Então fui para a área de estudos de género. Na altura eram estudos sobre mulheres, era uma variante de um, de um mestrado de literatura inglesa, de estudos, estudos anglo-americanos uh, em letras, mas que já se aproximava, embora se chamasse estudos sobre mulheres já se aproximava muito em termos programáticos dos, daquilo que agora se chama estudos de género ou estudos queer. E a partir daí foi acontecendo, depois houve a formação, houve uma troca imensa e um encontro imenso e pequenas formações numa série de, de temas ligados à sexualidade, houve a formação em sexologia e entretanto as coisas foram tomando forma e há um projeto que já tem 10 anos, acho, não mais, que já tem 12 anos, que foi ganhando um corpo mais coerente, que é um projeto de educação sexual para adultos e que trabalha de uma perspectiva de uma pedagogia nas várias fases da vida, e, e pronto, foi, e foi assim que aconteceu e agora estou metida no, no doutoramento em sexualidade humana.
0: Muito bem. Portanto, da literatura para, para a sexologia foi de facto um, uma viragem que, que a vida como tu disseste, enquanto nós estamos a fazer planos, às vezes é a vida que faz planos para nós e, e as coisas foram acontecendo. Olha, antes de avançarmos, tu falaste em mulheres gênero e para mim esta questão da linguagem é muito importante. Uh, Queres explicar para continuarmos a conversar? Uh, eu cada vez mais ouço falar em uh, um homem cis, uma mulher cis. Queres explicar?
1: Uhum. Uhum. Bem, primeiro é importante que estas palavras entrem no léxico Uh, e é quase uma questão política uh, discursiva, ou seja, uh, quando nós estamos, a definição da norma normalmente, e ou, comumente e é importante as pessoas referir, uh, refletirem sobre isto, a definição da de, de norma faz-se normalmente pela classificação da diferença e do outro. Portanto, uh, Nomes como, ou categorias como homossexualidade, ou no caso mais relacionado com a questão do cisgênero, transexualidade ou transgênero, surgem primeiro com uma classificação daquilo que foge do desvio à norma. Quando nós começamos a nomear a norma, no fundo estamos a redistribuir esta ideia de classificação num princípio justo de que toda a gente tem classificação e a diluir esta ideia da diferença e introduzir uma ideia de diversidade.
0: Uhum. Portanto, cisgénero si então, Uma
1: pessoa cisgênero si é uma pessoa cujo sexo atribuído, o género atribuído à nascença, que normalmente é feito através da observação dos marcadores de sexo externos portanto, dos genitais, é uma pessoa cuja o género atribuído à nascença corresponde ao género que ela tem, que ela sente neste momento. Portanto, quando nasces, vamos imaginar num mundo pré-ecografias, abrem-te as pernas, veem uma vulva e dizem, é menina, a pessoa mais tarde sente-se mulher, é uma mulher cisgênero.
0: Ok. Em contrapartida temos as pessoas transgénero, é isso?
1: E sim. Ok. Sim, e depois temos aquelas pessoas que são as pessoas de intersexo, que aí já não tem a ver com o género, mas tem a ver com o sexo.
0: Ok. Então, Carmo, hoje uh, queria falar contigo sobre a educação sexual nos jovens. Eu estive a investigar e apercebi-me que existe de facto um programa obrigatório, que é composto essencialmente pelo estudo das doenças sexualmente transmissíveis e dos métodos contraceptivos, que tem uma carga horária mínima de 12 horas e que deixa à consideração de cada estabelecimento de ensino o docente ou o técnico responsável por estas aulas. Mas de acordo com alguns adolescentes com quem eu falei e também com um artigo da TSF de 2019 que eu posso depois deixar na descrição deste episódio, a maioria das escolas não cumpre a lei com a justificação de que o programa curricular normal não deixa tempo para estes temas mas vamos por partes, Carmo. Educação sexual é só prevenir doenças e uma gravidez indesejada?
1: Não, antes de mais temos que pensar quando é que nós estamos a falar, por exemplo, com questões de contracessão, nós estamos a falar de educação reprodutiva, não estamos a falar sequer de educação sexual, porque reprodução e sexualidade não são a mesma coisa. Portanto, esse é um dos pontos... Depois, a prevenção e o conhecimento das várias infecções sexualmente transmissíveis, sim, é muito importante, mas eh, não deverá ser o conteúdo único de uma disciplina ou de uma carga horária de 12 horas, que mesmo assim não é cumprida, que trabalha com algo, primeiro, que tem que ter em conta uma diversidade absurda, Tão grande quanto as pessoas presentes na sala e depois que é mais do que os nãos uhum. ou do que os, os aspectos negativos ou do que os riscos. Ou seja, é importante sim sabermos fazer redução de riscos, mas também é importante sabermos como vivenciar de forma positiva a nossa
0: sexualidade. Então, que outra dimensão da sexualidade é que encaixarias aqui num programa de educação sexual para além desta educação reprodutiva, como tu disseste?
1: Educação reprodutiva e educação sexual de redução de riscos. Uhum. Que outras dimensões, porque não seria só uma. Ok. Olha, acho muito importante trabalhar, porque isto são coisas que depois eu acabo por trabalhar com pessoas adultas porque não foi trabalhado uh, ao longo do crescimento. Aspectos da autonomia e agência sexual, de autodeterminação, aspectos relativos à diversidade de sexual, de género e de, e de orientação, aspectos relacionais, aspectos da própria relação com o próprio corpo portanto, relativos à masturbação, a prazer, a cuidados e aspectos muito importantes relacionados com. Consentimento que encaixam nesta questão da agência da autodeterminação.
0: Hum. Olha, hum, falaste aí de, de algumas vertentes da, da sexualidade, mas aquilo que eu acho é que alguns pais mais conservadores, se calhar, consideram que estes temas de uma sexualidade mais positiva, quando abordados na escola, podem encorajar as práticas sexuais nos jovens. O que é que tens a dizer sobre isto?
1: Que o que todos os estudos e uma quantidade grande de material indicam é que, não, é que, na verdade, uma educação sexual compreensiva e holística contribui para uma tomada de decisões a nível da sexualidade que na verdade se depois se verifica que as pessoas até iniciam determinadas práticas sexuais mais tarde
0: Ok, portanto informação é sem dúvida poder É poder <risos> Ok
1: Não, e depois há aqui uma questão é nós preocupamos-nos sempre muito com, com os pais há sempre esta preocupação Uh, há estudos, por exemplo, que demonstram que os pais, ao contrário do, do, do esperado, ficam contentes por estes temas serem abordados na escola. Depois há outra questão aqui que eu acho que, que, que a meu ver, poderá ser uma, uma questão na, na falha na implementação da educação sexual. Embora as pessoas tenham acesso à APF, que é maravilhosa, uh, como lido aos formadores da APF para, para implementar os programas de educação sexual na escola, deixar a cargo de um professor é muito complicado porque as pessoas têm os seus enviesamentos, e se não estão a trabalhar na área, será muito complicado para estas pessoas falarem sobre sexualidade, tem muito a ver com a própria história. E, e à vontade e conforto das pessoas. E então eu acho que será necessário, sim, uma educação sexual, que seja uma educação sexual que embarque pais, que embarque corpo docente e, e corpo escolar dirigente também, não é? Porque, vamos lá ver, se nós estamos a dar uma educação sexual, por exemplo, relativa ao consentimento em que falamos sobre conceitos como Uh, a dupla vitimização e o duplo padrão das, de, 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 de género, a dupla vitimização das vítimas, e estamos numa escola que continua a repetir mensagens, como, por exemplo, que as fardas uh, das meninas têm que ser de determinada maneira, as dos meninos de outra maneira, ou mesmo se estamos a falar em diversidade de género, temos mensagens contraditórias.
0: Ok. E falaste aí dos pais e pelos vistos num universo em que nem, a educação, nem sequer a educação reprodutiva uh, prevista na lei está a ser abordada, eles continuam a ter um papel fundamental e complementar aqui de, das escolas quer dizer,
1: acabam por ter educação reprodutiva básica nas, nas biologias e nas ciências uhum. eu não sei se o programa ainda é o mesmo mas nas ciências naturais na minha altura eram ciências da natureza não sei agora como é que se chama uhum. uh, portanto tem uma, uma base sendo que mesmo essa base é muito limitada pois. Uh, os pais precisam deles próprios há muita coisa que que as pessoas têm de trabalhar elas próprias nas suas relações, na sua vida. Portanto, os pais precisam também de uma educação sexual.
0: Então, na tua perspectiva, esta educação sexual devia mesmo ficar a cargo de alguém que não um docente da escola, mas de alguém com formação neste, neste assunto e que fossem conteúdos programáticos bastante mais extensos e, e inclusivos do que, do que são agora.
1: Sim, sem dúvida, ou então até fazer uma coisa, nós neste momento temos profissionais maravilhosos em, em Portugal e pegarmos nessas, em diversas associações, em, diversas, em diversos profissionais e fazer várias, criar um, um, um programa em que estas pessoas fossem de forma alternada visitando escolas, organizando reuniões com pais, portanto... Se quer introduzir mais diversidade, mais perspectivas.
0: Uhum. E imagino que para diferentes idades hajam diferentes temas a claro, abordar. Claro, claro. Sim. E qual é a idade para, para os pais que nos estão a ouvir? Qual é a idade em que nós uh, devemos começar a, a falar sobre estas coisas com os nossos filhos?
1: Olha. Hum... Eu acho que para os pais e cuidadores que nos estão a ouvir, há uma, há uma mensagem muito clara que é quando nós temos uma relação aberta com as, as crianças que estão ao nosso cuidado, em vez de nos guiarmos por uma idade específica, criamos um ambiente onde a criança, a pessoa adolescente, possa perguntar, à medida que tem dúvidas, possa falar.
0: Mas então achas que deve ser uma coisa passiva, ou seja, devemos aguardar que os, nossos, que os nossos filhos nos perguntem em vez de sermos, bem, eu não sou mãe, mas em não vez é, de sermos... Não a... é nada passivo, desculpa. Ok.
1: Não é nada, nada passivo, antes pelo contrário, porque a criação desse ambiente, do ambiente onde haja um nível de confiança, de abertura, é isso de confiança? Principalmente não é um trabalho nada passivo, é um trabalho de construção constante, em que vamos perguntando o que é que se passa percebendo, falando, deixando um espaço aberto, em que temos cuidado com as nossas ações para não serem culpabilizantes, vitimizantes. Agora, obviamente não há pais perfeitos, uhum. nem se pode exigir aos pais que sejam perfeitos, isto tem que ser um trabalho de uma sociedade inteira. Uma aldeia para, para, para uma criança.
0: E achas que estamos no bom caminho ou temos ainda muita <risos> estrada para percorrer?
1: Acho que a história e o mundo é feito de avanços e recursos. Vamos ver se os nossos tropações começam a ser cada vez menos, mais pequenos e menos com, com consequências
0: menores. E, e já falaste aí de orientação sexual e, e identidade de género, como possibilidade para integrar também estes conteúdos programáticos da educação sexual ideal, vá, que estamos aqui a, a delinear, e eu volto a fazer a mesma pergunta relativamente aos pais, porque eu sei que mais uma vez há pais mais conservadores que acham que uh, quando estes temas são abordados uh, em contexto de escola, podem de alguma forma, uh, fazer com que os seus filhos tenham, tenham comportamentos uh, desviantes da norma. O que é que tens a dizer sobre isto?
1: Os vossos filhos terem uma educação sexual, os vossos filhos, as, as, as pessoas menores que estão ao vosso cargo terem uma educação sexual que inclui como pessoas com direitos como pessoas inteiras e reconhecidas, pessoas com orientações sexuais diferentes, ou seja, no momento em que se fala da heterossexualidade, abrir-se a possibilidade de que há pessoas homossexuais, bissexuais, pansexuais, lésbicas, não vai fazer dos vossos filhos homossexuais, bissexuais, pansexuais ou lésbica. Mas caso estas pessoas já sejam e já tenham uma orientação sexual que não é heterossexual, isto vai fazer delas pessoas com uma noção de valor em relação à própria orientação sexual e vai fazer sentido, vai fazer com que sintam pessoas com um lugar no mundo. Portanto, o que é que é melhor? É deixarmos crianças crescerem com vergonha, a sentirem-se excluídas, a sentirem que não têm um lugar para existir, a sentirem que, são, que têm algum problema, ou termos seres humanos que crescem com respeito pela diversidade, a reconhecem em si mesmo quando existe? e percebem que esta diversidade é abraçada por uma sociedade.
0: E mesmo que não se, e mesmo que encaixem na norma, uh, vai permitir uma melhor aceitação de dessas minorias, digo eu, como tu disseste, um respeito pela diversidade.
1: Exatamente. Vai fazer deles seres humanos
0: decentes no mínimo. Exato. E também relembrando que já passaram mais de 10 anos desde que o casamento homossexual foi legalizado em Portugal e a adoção de crianças já é possível. Desde 2015, e mesmo quanto à transexualidade, a OMS, isto foi um dado recente que eu vi quando estava a pesquisar para este episódio, já reconhece não como um distúrbio mental, mas como uma realidade clínica. Portanto, acho que não há como fugir uh, a estes temas.
1: Atenção aí à realidade clínica também. Okay. Nós temos que ter atenção que isto são. Eu, eu, nós falamos muito de biodiversidade. Isto foi uma palavra que uh, começou, e o respeito pela biodiversidade do planeta. O ser humano é parte dessa biodiversidade e em si tem uma série de diversidades. Algum até Porque quando continuamos a recorrer a esta ideia de que estas pessoas precisam de correção, nem todas as pessoas trans, por exemplo, precisam... De acesso, a, de acesso a uma série de procedimentos médicos de conformidade com o género espectáculo, com o género, com o género com, que têm. Ok. Portanto, há uma questão de diversidade. Mesmo na questão trans, há um espectro de diversidade imenso. E há pessoas que sim, que vão precisar de acesso a hormonas, a cirurgias, Há outras pessoas que não.
0: Porque, porque não querem, é isso?
1: Porque não precisam.
0: Ok. Porque a
1: disforia, não é, a disforia não é uma característica de validação se a pessoa é trans ou não.
0: O que é que é disforia? Desculpa, só para as pessoas perceberem.
1: A disforia ou é não é reconhecimento de uma parte do corpo como sua. É um sentimento de sofrimento advindo de uh, uma característica corporal. Não. No caso da, da disforia de género, nem todas as pessoas, a disforia de género não tem que ser uma medida de validação. Também nos resta saber, se nós tivéssemos uma sociedade menos presa a um sistema diático de género e sexo de homem e mulher,
0: se tantas
1: pessoas trans precisariam de cirurgias.
0: Portanto, tu achas que uma pessoa uh, que não se identifica com o género que lhe foi designado à nascença, uh, ela própria sente neste momento uma pressão para fazer uma cirurgia, quando isso na realidade poderia não ser preciso?
1: Não, acho que, acho que nós ainda temos um discurso muito biomédico em relação às transexualidades, temos um discurso muito fechado. Uh, e que, se calhar, há, para algumas pessoas trans, por exemplo, há uma questão de conforto social, o que não uh, torna menos legítimo requerer essa cirurgia. Em requerer a cirurgia, por exemplo, uh, sendo uma pessoa trans masculina, fazer uma mastectomia, porque se torna muito mais fácil viver em sociedade, a partir do momento em é que se tem uma mastectomia.
0: Ok. Portanto, é esta necessidade de encaixar.
1: Não é a necessidade de encaixar, é a necessidade da sociedade de encaixar as pessoas. O problema não está na pessoa. Exato. Mas atenção, Exato. é muito importante nós percebermos que cada identidade e cada pessoa tem a sua história. Para algumas pessoas será uma questão absolutamente urgente, para outras será uma questão de conformidade e de sobrevivência no mundo diático, para outras não é uma coisa necessária. E nós temos muito ainda a mania de recorrer a uma história única trans, que eu acho que se começa a desmontar cada vez mais.
0: Ok. Bom, e como tu disseste, a beleza também está na diversidade e, e também é por isso que este… É
1: isso, é, é, é a biodiversidade que eu acho que falha quando olhamos para os humanos.
0: E também é por isso que este podcast se chama Polaridade, é exatamente para abraçar as diferenças todas. Uh, tu referiste que a sociedade já sofreu avanços e sofreu recuos e eu queria falar contigo sobre consentimento, que também já, já mencionaste. Tu achas que agora com os telemóveis que filmam tudo e com o WhatsApp que facilita a divulgação de imagens uh, e também com o envio de fotografias impróprias, não solicitadas, acabamos por regredir no que compete ao, ao consentimento?
1: Eu acho que estas... Eu, eu tenho muita dificuldade em culpar as tecnologias. As tecnologias são ferramentas. Agora, o que eu acho é que estas ferramentas revelam o tipo de mentalidade e uma cultura tóxica, patriarcal, que ainda vivemos. Não são as ferramentas que tornam... Que não é nas, a partir das ferramentas que devemos refletir a questão do consentimento. É a partir da cultura... Porque, por exemplo, temos que refletir, primeiro o um envio de fotografias, perceber se as pessoas que enviam as fotografias, por que razão é que enviam as fotografias? Vamos imaginar que toda a gente tinha acesso a uma educação sexual que trabalhasse a autodeterminação das pessoas. E se calhar algumas pessoas sentiriam que não precisavam de enviar nem vídeos nem fotografias. Outras pessoas estariam muito confortáveis em enviar fotografias e vídeos. Mas teríamos, do lado de quem recebe as fotografias e vídeos, as pessoas a perceberem que o que foi partilhado é uma questão íntima. Porque vamos lá ver, a devassa da vida privada é uma coisa que sempre foi utilizada como arma e que tem uma relação brutal com o género sempre foram muito mais expostas ao insulto, à observação de toda a gente, à regulação da vida privada, as mulheres do que os homens. Uhum. Portanto, era a mesma coisa do que antes, quando se expunham as pessoas e se mostravam antes, se calhar mostravam-se cartas de amor um bocado mais picantes, ou seja, usavam-se elementos do privado para danificar a imagem pública que a pessoa tinha ou a imagem não-privada que a pessoa tinha, sabendo as consequências disso, que eram extremamente pesadas para um género. Portanto, eu acho que nós temos que contestar o princípio a partir daí. Irmos mais à raiz das coisas e não a partir dos telemóveis.
0: Ok. Um, e Tu, tal como eu, tenho a certeza que conheces casos em que isto aconteceu, sobretudo lá está em que a vítima foi, foi uma mulher, que, que consequências é que achas que este tipo de, de atitudes pode ter para, para as visadas, ou para os visados, mas mais as visadas?
1: As visadas, sim. Sim, ainda é muito uma questão de género, tem consequências pesadíssimas, tu tens desde casos de, de bullying, mas até só com print screens de conversas e coisas assim, desde casos de bullying, de, de humilhação, que depois terminam muitas vezes em, em suicídio, é muito complicado. Agora vamos imaginar que vivíamos numa sociedade onde as pessoas percebiam que o que é privado e o que é mandado eu achava que importante haver uma, uma educação mais centrada em quem recebe as imagens e no ato de receber as imagens do que no ato de tirar as fotografias, porque senão continuamos sempre com a mesma história da culpabilização da vítima. Mas vamos imaginar que quem recebia as imagens, recebia as imagens numa lógica de que aquilo era algo privado que a pessoa estava a partilhar apenas com a outra pessoa. Isto é uma educação que é muito importante uh, dar, portanto se calhar centrar mais neste momento, uh, eu entendo que muitos pais estejam aflitos com as meninas em casa, mas se calhar centrar a ver aqui uma educação, por exemplo, a homens cisgénero heterossexuais ou rapazes cisgénero heterossexuais, muito centrada nesta responsabilidade.
0: Portanto, estamos a falar de uma rapariga enviar imagens a um rapaz e depois de ele fazer essa divulgação pela escola inteira, é isso?
1: Por exemplo, coisas que acontecem assim, e, e, e se calhar é importante nós focarmos em educar estes rapazes que não podem divulgar pela escola inteira e que terem fotografias de uma rapariga nua não faz deles mais homens ou mais, okay. eh, seja o que for. Questionar também esta construção de masculinidade que objetifica o corpo das outras pessoas e as transforma em
0: eh, valores. Então e no caso de uma rapariga receber uma fotografia de um rapaz ou de um homem que não, que não solicitou um seja, uma fotografia imprópria de genitais que, que não solicitou sim. isso também é uma é forma comum. de violência é sexual comum,
1: sim. eu acho que é uma forma de coação sim, acima de tudo é uma quebra de consentimento a meu ver será muito pouca, serão muito poucas as pessoas que gostarão de receber fotografias não solicitadas de genitais
0: concordo, aliás se quisermos receber nós pedimos exatamente <risos>
1: Mas era bom até este exercício que é para as pessoas perceberem que podem expressar, e aqui entra o ensino da autodeterminação através do prazer, que é que as próprias pessoas podem expressar os seus desejos e pedir, e solicitar e falaram. E para isso as pessoas precisam perceber aquilo que gostam e terem um conhecimento dos seus desejos e a capacidade de ter novos desejos de, que vão modificando ao longo da vida, de abraçar... E de comunicar. E aí podemos chegar a um lugar onde as pessoas, caso queiram receber uma fotografia, pedem, dizem: Olha, se quiseres, ou a ou outra pessoa pergunta: Gostar assim tanto? Olha, tenho vontade de mandar te mandar, mas vamos imaginar isto no chat da forma mais tranquila possível: Estou a ficar super excitado, tenho vontade de te mostrar, queres ver? para possa custar assim tanto.
0: E se não vos pedirem, não mandem? É só isso. É muito simples. No fundo Sim. é muito simples.
1: E se as pessoas disserem que não, é não.
0: Exatamente. É a questão do consentimento.
1: Ou se, ou se ficarem ali, ah, pois, ah, ah,
0: não sei bem, é não. Exato. E sabes se pode ser alvo de queixa se recebermos esse tipo de imagens?
1: Eu não percebo, não sei muito bem se estas coisas já estão em, em, em queixa, mas se calhar... Não se, não se integrará na questão da importunação ou perturbação de paz?
0: Talvez. Eu sei que a divulgação, aquele é o caso que estávamos a falar há pouco, da divulgação de imagens pela escola inteira, é como tu disseste, de vossa da vida privada e isso é alvo de queixa. Mas isto de, de, das fotografias não solicitadas não tenho a certeza também.
1: Sim, mas sabes uma coisa, eu, eu, eu sei que as leis existem para nos proteger e são muito importantes e acho muito bem que as leis se atualizem. Mas também que o sistema judicial e as pessoas que estão na interpretação das leis também se atualizem, tenham, não é? Portugal é conhecido por decisões muito pouco simpáticas, por acordos muito pouco simpáticos nos últimos tempos. Portanto, também precisamos de que, de que chegue uma nova mentalidade a estes círculos. Mas eu acho que é, eu sou uma crente na educação, eu acho que nós precisamos de agir a nível da educação urgentemente.
0: Pois, porque em última análise, uma educação sexual, como nós estávamos aqui a delinear, bem estruturada, inclusiva, pode ser preventiva desta violência sexual, de qualquer violência sexual?
1: Para sim, começar já, já temos pessoas preparadas para trabalhar com crianças, pessoas preparadas para trabalhar com adolescentes, pessoas para trabalhar com adultos. Começar já em todos os campos.
0: Exato, porque é tão importante quanto prevenir doenças ou uma gravidez indesejada.
1: Pai, é tão importante quanto nós sabermos, por exemplo, uma coisa que também falta muito em Portugal, eh, educação política eh, para as pessoas perceberem, os, e política legal para as pessoas perceberem os seus direitos e os seus, os seus deveres enquanto cidadão, é tão importante quanto educação financeira para as pessoas perceberem as finanças, são Coisas basilares.
0: De cidadania, não é? Sim, 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 hum. sim. Carmo, agora uma pergunta bônus. Uh, hum. Da tua experiência e dos relatos que te chegam, qual é que foi o efeito desta pandemia para os casais? Porque para os solteiros eu acho que sabemos mais ou menos qual foi o efeito que, que teve com a, a, todo o distanciamento que é necessário ter, mas para os casais qual é que achas que foi o, o efeito?
1: Olha, depende, porque há aqui muitas coisas, nós muitas vezes quando falamos desta questão dos casais, eu tenho medo de cairmos num discurso que só reflete uma, uma bolha de gente que está em teletrabalho, que tem os filhos em casa, mas que está numa situação de, de privilégio. Nós temos muita gente a, a perder trabalho, a estar em situações extremamente precárias, a seguir a esta pandemia de saúde vamos ter uma pandemia social tremenda e duríssima e os relatos vêm e, e as pessoas infelizmente quando estão, felizmente ou infelizmente, mas quando estão preocupadas e ansiosas sobre como vão sobreviver, como vão pagar a renda, como é que se vão manter em casa ou numa casa durante um período que é importante ficar em casa, as pessoas não, não pensam em ter sexo, em, ter, em, em continuar muitas vezes a demonstrar carinho, não têm colheres, não têm capacidade para uma série de coisas que são importantes para se manter uma relação saudável. Se formos a uma bolha de, de relativo privilégio, temos pessoas que de repente pela primeira vez se encontraram fechadas em casa e perceberam que não conheciam na verdade os parceiros e as parceiras. Uh, e que precisavam de falar e de comunicar e em alguns casais isto foi maravilhoso porque se reconheceram uh, emocionalmente, sexualmente noutros casais foi, foi um desastre não me parece que, que as pessoas estejam a ter uh, mais sexo mas quantidade também não é indicativo de uma vida sexual saudável Parece-me que algumas pessoas decidiram experimentar uh, coisas novas, uh, ouvir mais os desejos que é esta questão do reconhecimento de quem está ao nosso lado, falar mais sobre estas questões. E nesse caso uh, uh, é ótimo, porque estão, porque estão mais, mais felizes, mais satisfeitas, mais completas. Uh, uh, as pessoas que têm filhos têm o acrescento de ter os filhos em casa que pode ser extremamente estruturante e cansativo e depois aqui também entram vieses de género no caso de casais eh, heterossexuais em que se começa a perceber quem é que tem a jornada dupla e a jornada dupla de repente é tripla, quádrupla quíntupla porque a pessoa que tem que trabalhar em casa, tem que ser professora dos filhos, tem que ou estar a acompanhar tem que, tem que ter uma série de papéis Uh, e outra pessoa se calhar tem o privilégio de só estar concentrada no trabalho. Portanto, esta pandemia teve efeitos muito diversos. Estão a sair vários estudos, já saíram alguns estudos, um estudo... Inclusive uma, uma colega minha esteve... Num de, duas colegas minhas estiveram envolvidas em estudos sobre o Covid e sexualidade.
0: Ok. Portanto, nem sempre a expectativa é, de ficar mais em casa depois corresponde, se calhar, à, à realidade. Até pode, pode, poderá existir alguma pressão, não?
1: Mas mesmo fora de pandemia, existe uma pressão tremenda com a quantidade de sexo que as, Primeiro, a quantidade de sexo, em vez das pessoas se questionarem que tipo de qualidade e que satisfação sexual é que estamos a ter. Mais do que a quantidade, não existem números uma quantidade assignada que provoca que, primeiro, o sexo não é medida de relação saudável, de todo. É a parte mais fácil de resolver, se calhar, numa relação... Eu trabalho muito em conhecimento sexual e sinto muito isso. Quando o problema é só parte da sexualidade, é um problema super fácil de se resolver. Portanto, não é medida de saúde nem de, de felicidade de uma relação na durabilidade
0: ah, Sim, sobretudo durabilidade Carmo, tu tens uma loja online em carmogpereira.pt e as pessoas podem contactar-te para um aconselhamento personalizado e também para workshops, sim. é isso?
1: Sim, neste momento tudo online tenho aconselhamento sexual para indivíduos para pessoas individualmente casais ou constelações constelações são relações de mais do que de duas pessoas Uh, faço workshops relacionados desde comporismo pomporismo, uh, autoedutismo, uh, isto para pessoas com vulva e depois trabalho muito com os temas do autocuidado, do auto-amor radical, portanto olhando para como é que no mundo que nos roubam uma série de, de, de capacidades inatas que nós temos à partida como é que reconquistamos esses lugares e essas capacidades, com que redes é que fazemos. E esse workshop foi, tive assim, experiências muito bonitas no início do último confinamento a fazer online. E depois tem uma sex shop online para juntar tudo isto com materiais seguros uh, e componentes
0: seguros, vegan e feminista. Muito obrigada, Carmo, por esta conversa tão desassombrada e elucidativa e inclusiva e tudo Obrigado. isso. Muito obrigada. Obrigada. Já sabem, sigam a Carmo uh, no Instagram em Carmo G. Pereira e visitem também o site que, que acabámos de, de referir em Pereira.pt. Partilhem as vossas opiniões sobre estes temas e as vossas sugestões no nosso Instagram, Polaridade Podcast, ou por e-mail para polaridadepodcast.gmail.com e encontramos-nos para a semana. Obrigada por nos ouvirem e fiquem bem. Música